0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassirunde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Ich habe heute wieder eine Gästin eingeladen. Sie war schon einige Male bei mir und die Folgen sind jedes Mal der Hit. Sie hat ein unbändiges Wissen und auch heute zapfe ich sie wieder an und frage sie allerhand. Es ist Dr. Iris Schöberl von beratung und training.at. Wir unterhalten uns ein bisschen über die Bindungsformen, da nur der kleine Hinweis, wir haben eine ganze Podcast-Folge dazu gemacht, die verlinke ich in den Show Notes. dann kannst du dir die nochmal anhören. Ich stelle dir aber heute Fragen, die gehen eher so ins Menschliche und zwar, was macht eigentlich unsere Erziehung? mit unserer Empathiefähigkeit. Was passiert, wenn wir gelernt haben, wir dürfen gewisse Emotionen nicht zulassen und die sind schlecht, die dürfen wir gar nicht. Wir müssen weggehen, wenn wir diese Emotionen haben. Wie wirkt sich das auf unser Verhalten, unseren Mitlebewesen aus? Weil ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir auch schauen, ja, ist es eigentlich ganz leicht, wenn man sagt, ich habe das von zu Hause so und so gelernt, auch den Umgang mit dem Hund, ein Hund hat zu spuren, ein Hund hat zu machen Und wie kann ich das ablegen, dass ich dann, wenn ich ein erwachsener Mensch bin, anders handle, als es mir vorgelebt wurde, als ich ein Kind war oder vielleicht auch, was ich selbst erfahren habe. Ich finde ein ganz spannendes Thema und es gehört natürlich auch immer dazu, dass wir über uns selbst nachdenken, wenn wir schauen, wie wir mit anderen umgehen. Ich freue mich ganz, ganz arg, dass Iris jetzt da ist. Hallo, liebe Iris. Ich bin so, so froh, dass du wieder bei mir im Podcast bist. Ähm, Ja, wir zwei, man könnte schon fast sagen, wir sind schon alte Häsinnen. Du warst schon einige Male bei mir und ähm, es ist immer wieder so, so bereichernd, dein Wissen. Ich zapfe es einfach extrem gerne an. Ähm, Magst du dich einmal den HörerInnen vorstellen, bitte?
1: Ja, gerne. Also ich freue mich auch immer sehr, wenn ich dabei sein darf. Also auch großes Dankeschön von mir. Ja, zu meiner Person, was soll ich da groß erzählen? Also ich bin Verhaltensbiologin vom Quellberuf her, das heißt, ich komme von einer ganz anderen Schiene und habe dort meinen Doktor gemacht zum Thema Bindung und Stressmanagement. Bin jetzt seit über 16 Jahren Hundeverhaltensberaterin, wobei ich da eher so auf die ängstlichen Hunde spezialisiert bin, kranke Mhm. Hunde, sehr viel auch Kindhund, also Familien mit Hund. Und arbeite letztendlich als Familienberaterin, Kind, Hund, Katz, Eltern, das ganze Package. Das heißt, ich habe auch da diverse Weiterbildungen gemacht, wie psychologische Beraterin, Säuglingskinder, Elternberaterin, weil mir immer mehr aufgefallen ist, dass die Hunde die gleichen Symptome, Verhaltenskreativitäten <lacht> und Problemstellungen zeigen wie die Kinder. Und häufig kommen dann Familien mit. Oh, wir haben da was mit dem Kind und dann stellt sich raus. boah, beim Hund ist aber auch geht's auch ordentlich ab. Also der bräuchte mhm. auch was oder umgekehrt. Sie kommen wegen dem Hund und dann stellt sich raus. Okay, der Hund hat zwar Troubles, aber eigentlich braucht das Kind noch mehr. Also es ist mal ganz, ganz spannend. Es passt einfach mhm.
0: sehr gut zusammen. Ja. Oh, wow, das ist einfach echt so, so toll. Ähm, du hast jetzt einiges über Bindung gesagt. Erzähl uns doch einmal ganz kurz, ähm, welche Bindungsformen es zwischen Eltern und Kindern gibt. Ja, also wir haben drei Grundmuster. Das ist die sichere Bindung, die wir idealerweise anstreben,
1: wo das Kind lernt, dass die Mutter bzw. der Vater als sichere Basis zur Verfügung steht, von der aus die Welt erkundet werden kann. Und dass es aber immer, auch wenn es Stress hat, sich unwohl fühlt, sofort wieder zurückkommen kann eben in den sicheren Hafen, also diese Kinder lernen auch gut mit Emotionen und Stress umzugehen, über ihre Bindungsfigur lernen sie das Mhm. und dann haben wir noch zwei unsichere Bindungsmuster, einerseits die unsicher vermeidende Bindung, hier ist es so, dass die Kinder gelernt haben, dass Nähe nicht so wertgeschätzt wird, um Emotionen oder Stress zu regulieren, dass sie lernen, ihre Probleme selber zu lösen. Nach außen wirkt so, als ob die gar nichts brauchen würden in stressvollen Situationen. Aber Studien zeigen, dass die super hohe Stresswerte haben. Sie tun nur so, als ob sie nichts brauchen. Das heißt, der wäre mhm. Strategie, sich in sich zurückzuziehen und eher angepasst, sich mit irgendwelchen Objekten zu beschäftigen. Und das resultiert dann meistens eher aus Familiensystemen, wo eben Stress und Emotionen eher eben nicht reguliert wird über Nähe, über mhm. Feinfühligkeit wo man Selbstständigkeit sehr früh anstrebt zum Beispiel. Mhm. Ja. Und mhm. die unsicher ambivalente Bindung, das ist äh, auch eine eben unsichere Form. Da ist es so, dass Doppelbotschaften von der Bindungsfigur kommt, so wie geh spielen aber pass ja auf. Ja, oder einmal ist sie verfügbar, einmal ist sie nicht verfügbar, einmal feinfühlig, einmal nicht so feinfühlig und genervt. Und die Kinder zeigen dann ähnliches äh, Verhalten, auch ambivalentes Verhalten, die gehen erst gar nicht weg von der Bindungsfigur, weil es könnte ja wo irgendwie was, wow, das wisst mal ja nicht ob was unsicher ist, da bleibe ich lieber gleich da und die suchen sehr sehr viel Nähe. Ähm, zugleich sind sie aber teilweise dann auch frustriert in stressvollen Situationen, lassen sich nicht gut beruhigen von der Bindungsfigur. Also hier ist einfach das Bindungssystem oder das Bindungsverhaltenssystem, wie wir es nennen, viel häufiger aktiviert, dass sie viel häufiger Nähe suchen, diese zwar auch bekommen, aber es schwerfällt oder den Eltern schwerfällt, da die Emotionen entsprechend zu regulieren. Ja, und dann gibt es noch eine zusätzliche. Es ist kein eigenständiges Bindungsmuster. Wir sprechen von Bindungsdesorganisation, wenn das Kind etwas Bindungstraumatisierendes erlebt hat, wie Gewalt, Vernachlässigung, aber auch psychisch kranke Eltern, hochbelastete Eltern im Burnout zum Beispiel oder mehrfach Belastungen mit viel Stress im Familiensystem und vielen Ängsten, also ängstigendes oder ähm, ängstliches Verhalten der Eltern, dass das dann dazu führt, dass die Kinder sich nicht mehr anpassen können an diese Gegebenheiten und wir sind dann in einer Überforderungsreaktion. Und und mitunter dann halt auch in einer Bindungstraumatisierung. Das ist dann eine sehr komplexe Geschichte, die Mhm. dann auch im Zusammenhang steht. Das weiß man von diversen Daten und Studien eben schon, dass in einer klinischen Stichprobe mit Jugendlichen, mit Emotionsregulationsproblemen und sozialen Problemen, dass diese zu 70 bis 90 Prozent unsicher und oder desorganisiert gebunden sind was bedeutet, dass die sichere Bindung eben mit einem besseren Stressmanagement über Lebzeiten mit einer besseren Emotionsregulation, ähm, auch, dass sich andere Menschen äh, sozusagen mir, mir helfen können, äh, mich unterstützen, sozial unterstützen können in schwierigen Situationen, dass ich das annehmen kann, selber auch bieten kann, wenn ich eine sichere Bindung erfahren habe und das ist in einer unsicheren Bindung
0: mitunter,
1: schwieriger und in der Desorganisierten sowieso auch ein Problem.
0: Mhm. Und wie kann man die Bindungsformen nach neuestem Wissensstand auf unsere Hunde übertragen? Spannenderweise relativ gut. Also es gibt schon
1: einige Studien, die zeigen, dass Hunde eine Bindung zu Menschen aufbauen. Also die einfache Form von Bindung im Sinne von, wir sind gern beisammen, es tut uns gut, in der Nähe zu sein. Es wird das Bindungshormon Oxytocin ausgeschüttet, es wird Stress reduziert. Das natürlich nur unter der Voraussetzung, dass das auf freiwilliger Basis passiert, dass der Hund gerne bei einem ist und sich wohlfühlt und uns vertraut. Mhm. Und wir haben ja auch ein Projekt dazu gehabt zur mensch tier mit Bindung, Stressmanagement an der Uni Wien unter der Leitung von Professor Kautroschall. Und auch da haben wir die gleichen Bindungsmuster gefunden, eben das sichere Bindungsmuster, unsicher vermeidend, unsicher ambivalent. Und wir hatten sehr wohl auch Hunde mit desorganisierten Elementen sozusagen in unserem Projekt gehabt. Also es ist sehr gut übertragbar, wir müssen aufpassen natürlich, weil wir die Testungen immer mit erwachsenen Hunden machen und eben im Humanbereich erfolgt das Bindungsassessment mit Kindern von so 10 bis 20 Monaten. Also das ist schon nochmal ein Unterschied. Aber im Großen und Ganzen können wir schon sagen, die Bindungsmuster sind sehr ähnlich. Trotzdem ist ein Hund Hund. Nicht jeder Hund muss eine Bindung haben zu einem Menschen. Viele haben nur eine Freundschaft. Viele haben gar nichts, weil sie irgendwelche Streuner sind, kaum Kontakt zu Menschen haben oder verwilderte Haushunde sind. Und man hört dann auch immer wieder so, ja, der Hund hat ja keine Bindung oder der Hund zeigt kein Näheverhalten zum, zum Halter, der ist autistisch. Und dann stellt es mir schon sämtliche Haare auf, weil ein Hund muss per se nicht äh, mit Menschen können wollen, (lacht) weil wenn der nicht sozialisiert ist oder den Menschen noch nie als Bindungspartner erlebt hat, dann gehört der Mensch nicht zum normalen sozialen Umfeld des Hundes und dann verhält sich der Hund auch nicht so gegenüber Menschen. Das hat dann aber nichts mit Autismus zu tun, wie wir das bei Menschen kennen, wo die Kinder nicht wenig interagieren weniger Augenkontakt zum Beispiel zeigen, sich schwerer tun, Emotionen bei anderen zu lesen und Emotionen zu zeigen. Und das wird manchmal leider auch übergestülpt auf Hunde. Und da denke ich, da müssen wir echt aufpassen, weil Hunde sind Hunde, Menschen sind Menschen. Und wenn ein Hund eben nicht sozialisiert ist und deshalb Augenkontakt meidet, nicht in Interaktion tritt und für uns asozial wirkt, wenn man das jetzt hart Mhm. formuliert, dann hat das nichts mit asozial sein zu tun, sondern einfach damit, dass wir nicht zu seiner Lebenswelt gehören.
0: Mhm. Ich kann auch sagen, jeder, der sich da beim Bindungsbegriff noch richtig vertiefen möchte, Iris und ich haben letztes Jahr eine ganze Folge aufgenommen, wo es nur um Bindung ging. Ähm, Einfach in die reinspringen. Ich verlinke die in den Shownotes, ähm, weil heute bleiben wir bei dem Bindungsbegriff so ein bisschen an der Oberfläche. Und ähm, da leite ich gleich mal über zu der nächsten Frage Wissen wir was, wie sich Erziehungsform von Kindern auf Empathie und gut grundsätzlich auf die Bindung, da hast du eben mhm. schon was ähm, zu gesagt, aber wie wirkt sich die Erziehungsform von Kindern auf ihre Empathie aus? Mhm. Ja, ganz ein wichtiges Thema, weil Kinder, kleine Kinder,
1: vor allem Säuglinge, haben ja noch keine eigenständige Stress- und Emotionsregulation in dem Sinne. Das heißt, da gibt es diesen netten Satz von Martin Buber, dass ich wieder am Du zum Ich. Wir brauchen das Gegenüber für eine gesunde Entwicklung und wir, letztendlich vollzieht sich Erziehung im Rahmen von Beziehung. Also wenn ich zuerst eine Beziehung habe, eine sichere Bindung habe, orientiert sich das Kind ja gern an mir, es vertraut mir, es sucht meine Nähe. Äh, es, auch das Bindungshormon Oxytocin zum Beispiel, das wieder ausgeschüttet bei Nähe zueinander, wenn man gerne zusammen ist, steht auch im Zusammenhang höhere Oxytocinwerte mit sicherer Bindung, dass ähm, da dann auch soziales Lernen also durch Oxytocin gefördert wird und das Schöne ja an Kindern ist, sie wollen lernen, sie beobachten uns Erwachsene, machen uns nach. Am Anfang wollen sie sogar noch mit uns kochen und putzen und alles machen, so was wir machen. Das ist so dieses Soziallernen, dieses so sein wollen wie mama papa Und vom Prinzip kann ich das ja auch, auch, auch nutzen, im Sinne von halt dem Kind die Welt zu zeigen, über mich als Rollenvorbild, auch wie gehe ich mit Stress um, wie gehe ich mit Emotionen um. Und ganz wichtig ist auch für eine emotional Gesunde Entwicklung ist auch, dass Emotionen zulassen, annehmen und sie zeigen dürfen und dann über das erwachsene Du äh, auch, äh, dass die Emotionen benannt werden. Also wenn ein Kind jetzt traurig ist und wütend ist, dann nicht zu sagen, nein, und das stellst du dich so an und jetzt tu nichts, sondern es ist ja nichts passiert. Weil damit spreche ich dem Kind ja nur seine Wahrnehmung ab. Weil für das Kind ist mhm. was passiert. Für mich vielleicht mhm. nicht, weil ich empfinde es nicht so. Aber ich weiß ja nicht, was dir weh tut. Ich weiß ja nicht, was du empfindest. Ja? Und mhm. wenn das Kind äh, klar im Verhalten zeigt, es ist ja jetzt traurig und äh, gekränkt, dann ist es wichtig, das aufzugreifen und zu begleiten, indem ich unterstütze, vielleicht auch Nähe anbiete. Je nachdem, was das Kind braucht, da geht es dann um bedürfnisgerecht. Ein Kind braucht ein bisschen mehr, ein anderes braucht vielleicht ein bisschen weniger Unterstützung. Und vor allem, ganz wichtig, die Emotionen zu benennen. Also immer, als bist mhm. du wütend und das verstehe ich und das ist in Ordnung. Und, und auch durch die Wut durchbegleiten. Nicht zu sagen, du bist jetzt wütend, du führst dich da auf und das geht gar nicht, gehen in dein Zimmer. Ja, und im mhm. Zimmer ist es dann alleine wütend. Mhm. Dann wird es aber nicht begleitet durch die Emotion, sondern dass ich dann wirklich auch im wahrsten Sinne des Wortes es ertragen kann, die Emotion. Das heißt, das Kind mittragen kann, ja, mhm. halten kann. Also es ist ein, ein Beispiel, wenn, wenn, wenn die Kids sich streiten und einer auf die andere hinhaut, dann, dann nehme ich die nicht Ergehen ins Zimmer und als Strafe sei jetzt allein, sondern ich nehme den Aggressor vor allem einmal raus und dann und, und schaue, dass ich diese Emotion begleite. Ja, ähm, ruhig bleib selber, das verbalisiere, ja, dass es wütend ist, dass das okay ist. Und schau, ich habe schon die klare Grundregel, wir tun keinem Lebewesen weh, ja, wir auch keine Blumen mhm. ausreißen, keine, keine Katzen quälen, keinen Hund hinhauen und auch keinen Menschen weh tun Also das ist eine Grundregel natürlich, die auch immer wieder verbalisiert wird, wenn Kinder zum Beispiel auch hinhauen, dass ich sage, du, das tut weh, das mag ich nicht. Also ich sage, ich bleibe in der Ich-Version, ich sage, mir tut das weh, das mag ich nicht. Schau, Mhm. das und das kannst du tun. Was kannst du stattdessen tun? Ja, also dann habe ich halt einen Wutbär und dann haut man gemeinsam mal auf den Wutbär drauf und sagt, das ist jetzt Mhm. ein doofer Bär. Also da gibt es ganz viele wirklich gut anwendbare Strategien, zum Beispiel bei Wut die Kinder gut zu begleiten. Ähm, Auch bei Trauer gibt es auch ganz süße Bücher dazu, wo, wo die Trauer wie eine Person dargestellt ist und begleitet und dass ja die Emotion tut ja was Gutes für uns. Die ist ja nicht gegen mhm. uns, sondern die sagt uns ja was. Die sagt mir, Wut sagt mir, hey, äh, ich will eine Grenze, das ist mir zu nahe, stopp. Ja? Äh, mhm. und, und Trauer ist vielleicht dann, ich brauche mehr Rückzug ja? oder auch, auch Unterstützung. Also das ist ja an sich nichts Böses sondern es geht darum, diese Emotion anzunehmen, zu begleiten, zu benennen und natürlich auch das Kind, das Wenn ein Kind hinhaut, werde ich mich nämlich nicht nur um das Kind, das hinhaut, kümmern, sondern natürlich auch um das andere, versteht sich. Was aber häufig passiert ist, die Kinder, die intensive, unerwünschte Emotionen zeigen, werden halt bestraft Mhm. und müssen das für sich selber regeln. Und dadurch lernen sie aber nicht wirklich gut mit Emotionen umgehen.
0: Mhm. Ja, Thema stille Treppe und Kogel. Genau, ja. oder
1: ins Eck stellen. Ja? also das ja. sind solche Strafmaßnahmen, die, die bringen keinem was. Ähm, also ist, und, und da ist halt sichere, also die sichere Bindung natürlich ein ein guter Faktor oder ein Schutzfaktor, weil da über die Bindungsfigur das Kind eben lernt, mit Emotionen umzugehen. Die Mutter, der Vater, das Kind sehr gut beruhigen können, gut begleiten können, soziale Unterstützung anbieten. Und das Kind dann halt auch lernt, wenn es dann später, wenn es älter ist, wütend ist oder traurig oder intensiven Stress hat in der Schule oder dann so auch mal im Berufsleben, hat er es gelernt, ah, okay, wenn es mir so und so geht, dann weiß ich, was ich tun kann. Ja? Ich kann mir soziale Unterstützung holen, ich gehe ins Gespräch oder ich, ich rufe mal die Mama an oder ich gehe kuschel mit meinem Partner, ich suche mir gezielt Nähe. ich suche mir Unterstützung. Mhm. Und mhm. bei der unsicher vermeidenden Bindung sind das dann eher Menschen, die die Probleme für sich lösen, die sich in sich mhm. zurückziehen, die das halt dann nicht nicht mit dem Außen klären. Und wir wissen aber, soziale Lebewesen, wir brauchen das Gegenüber auch. Ähm, wir sind fürs Alleine sein auch nicht gemacht. Ja. Mhm. Und ja, also das ist, ist da gibt schon einen klaren Zusammenhang auch zwischen Bindung und Stress und Emotionsregulation.
0: Und ähm, die Empathiefähigkeit oder grundsätzlich eben auch dann Empathie zeigen zu können. Ja, ähm, das ist dann die, die in Folge, ja. genau.
1: Also mal ja. zuerst geht's mal darum, das sind Entwicklungsschritte, ja wie sozusagen Empathie ist ein großer Begriff. Also das inkludiert ja, dass ich mich in andere hineinversetzen kann, aber nicht nur mich in andere hineinversetzen kann, sondern auch äh, darauf eingehen kann, ja, eventuell, also auch empathisch mhm. handeln kann. Und das setzt aber voraus, dass ich mich selber spüre. Wenn ich mich selber nicht spüre, meine eigenen Emotionen nicht erkenne und benennen kann und nicht zuordnen kann, dann werde ich es bei anderen auch nicht können. Mhm. Das heißt, das ist einmal die Basis, dieses Emotionen benennen, erkennen, zuordnen können bei sich selbst, damit ich es auch bei anderen erkennen kann. Und auch da brauche ich wieder sensible, stabile ein sensibles, stabiles Du sozusagen, ja, dass mir das vorlebt, auch, auch im Umgang mit anderen. Also zum Beispiel ähm, ich arbeite viel mit Kind und Hund, wenn die Eltern feinfühlig gegenüber dem Hund sind und sagen, schau, du, der Hund, der hat jetzt Angst, der, der, der zeigt das so und so, ähm, der braucht jetzt eine Pause, ja, den lassen wir jetzt in Ruhe, den lassen wir jetzt schlafen, der geht Heidi machen. Ja, und ich das von klein auf begleite. Der Zweijährige kann das vielleicht noch nicht umsetzen allein und der ist auch in keinster Weise verlässlich dann, dass er nicht hingeht, mhm. ja. Ja. Aber äh, wenn ich das von klein auf immer wieder benenne, wie geht's dem Hund? Woran erkenne ich das? Ja? Wie, wie fühlt sich der Hund? Ja? Äh, dann kann das Kind lernen, sich auch in diesen, also die, die Emotionen zu erkennen, zu benennen beim Hund und auch was braucht's dann. Und mhm. das Schöne ist, gerade, Emotionen bei Tieren, wenn die Kinder das lernen, es ist schon schwieriger, als Emotionen bei Menschen zu erkennen. Es ist eine ja. andere Art. Ja. Und ja. das erfordert halt besonders stark nochmal diese, ich sage jetzt einmal, sozialen und emotionalen Kompetenzen. Und da gehört Empathie gehört zu den emotionalen Kompetenzen natürlich dazu. Also das ist zum Beispiel beim Kind-Hund-Thema eine schöne Sache. Wenn ich aber, und das gibt es leider auch, mit meinem Hund schroff umgehe, wenig liebevoll, in Schimpf, ins Eck schick, der sich mhm. vom Kind alles gefallen lassen muss, ähm, dann lernt das Kind da natürlich keine emotionalen Kompetenzen. Ja? Ähm, und es gibt halt auch einen Zusammenhang, das muss man, da gibt es auch schon klare Daten, eh schon lange zu, äh, zwischen Gewalt gegenüber Tieren und Gewalt gegenüber Menschen. Also mhm. da ist, ist der, der Sprung nicht weit. Also mhm. Das heißt, wenn ein, ein, ein Kind... äh, schon sehr jung, sehr gewalttätig gegenüber Tieren ist und damit meine ich nicht dieses, äh, dass sie mal mit irgendwie, keine Ahnung, äh, eine Ameise zerquetschen, weil sie nicht wissen, dass sie dann nachher nicht mehr lebt. Also kleine Kinder wissen ja am Anfang nicht, was heißt das jetzt. Aber es gibt dann ein Alter, wo sie das erfassen können und dann gibt es ja wohl Kinder, die brutal sind, die Tiere quälen, also wirklich quälen Mhm. und da gibt es ja wohl, das ist eigentlich ein Risikofaktor, wenn man sowas bei Kindern beobachtet, würde ich unbedingt mehr Unterstützung holen, weil einfach die Wahrscheinlichkeit doch größer ist, dass sie auch Gewalt gegenüber anderen Lebewesen später zeigen, weil es ein Hinweis Mhm. ist, dass sie sich da einfach nicht hineinversetzen können und, und da mit der Empathie und sozialen und emotionalen Kompetenzen eventuell großer Förderbedarf ist.
0: Ja. ja, ja, du hast das soziale Lernen auch schon angesprochen. Also mhm. das ähm, weiß ich auch noch in der Ausbildung bei Family Pause war das, das große Thema eben dieses Vorleben. Mhm. Sei ein sicheres Vorbild für dein Kind, was eben noch überhaupt nicht ja. versteht, was du tust, aber es nachahmt. Und dieses Nachahmen, dieses soziale Lernen ähm, Wie genau das ist, das habe ich wirklich erst durch meine eigene Tochter verstanden. Mhm. dass Selbst wenn man denkt, sie hören gerade nicht zu, sie schauen eh nicht. Die sind wie trockene Schwämme. Was die alles mitbekommen, das ist faszinierend wirklich. Und ähm, da, ich glaube auch einfach durch das Zusammenleben eben mit meiner Tochter bin ich da auch nochmal ganz, ganz anders, was das soziale Leben und Vorleben eben auch anbelangt. Mhm. Ähm, Ja, wie wie schwer ist es dann, wenn man gelernt hat, der Hund hat halt zu gehorchen und das ist nur ein Hund. Und wie du gesagt hast, die Eltern schauen zu, ähm, wenn da der Hund äh, von den Kindern ja belangt wird und alles machen darf und der Hund hat sich das halt gefallen zu lassen. Mhm. Wie schwer ist denn das dann später in, im Erwachsenenalter zu verändern und ja. eben einen anderen Umgang zu pflegen, so wie wir es jetzt eben propagieren, mhm. den bedürfnisorientierten Umgang mit dem Hund. Wie schwer ist das, ähm, wenn man da umlernen möchte?
1: Naja, um Neulernen oder Umlernen Umlernen ist generell schwerer als Neulernen. Das ist eine generelle Grundregel. Es ist machbar, aber es erfordert einmal, ich sage immer, wo ein Wille, da ein Weg und wo kein Wille, da kein Weg. Also die Grundvoraussetzung ist, dass die Person das wirklich möchte, sonst braucht man gar nicht weiterreden. Und es ist natürlich immer angenehmer und bequemer, in meinem kleinen Verhaltensrahmen, den ich gelernt habe, zu bleiben. Weil sobald ich über meinen Tellerrand schaue und sobald ich in mich außerhalb meiner Komfortzone bewege, kostet mich das einfach mehr Energie und ist anstrengend. So ehrlich müssen wir sein. Das heißt, wenn ich bisher gelernt habe, der Hund hat zu parieren und der Hund hat zu machen, was ich sage, weil das ist ein Hund. Und das Spannende ist aber, dass es dann nicht nur darum geht, das ist ein Hund und der Hund hat zu machen und zu parieren, was ich will, sondern dass das auch häufig im Zusammenhang steht mit ich selber hatte als Kind zu machen, was die anderen wollten und Mhm. hatte zu parieren, wenn man das jetzt mal so hart formulieren darf. Ist natürlich kein Absolutismus, trifft nicht generell zu, weil es gibt sehr wohl auch Menschen, die an sich, äh, die wirklich sehr liebevolle Erziehung erfahren haben und sehr achtsam sind und bindungsorientiert auch mit ihren Kindern und sehr fürsorglich, aber leider an einem Hundetrainer geraten sind, der ihnen das so erklärt hat und sie haben es mhm. halt geglaubt. Ja, meiner Erfahrung nach sind das dann aber häufig Menschen, wenn die dann bei jemandem landen, der eben so wie wir bindungsorientiert feinfühlig mit dem Hund arbeitet, dass die dann richtig glücklich sind und sagen, Mama, mir hat das eh nicht gepasst und ich habe mich da nie wohl gefühlt mhm. mit und mir hat mein Hund eh ja. leid getan. Weil die waren durchgehend empathisch, die haben durchgehend gespürt, boah, das fühlt sich nicht gut an und mein Hund leidet, aber, aber mhm. scheinbar muss das so sein, weil Hunde funktionieren so, ja, weil das mhm. eben der Trainer, und der muss ja wissen, was er sagt, ja? wird zumindest mhm. angenommen, das mhm. behauptet hat. Und da müssen wir differenzieren, ob das eben jemand ist, der das tatsächlich so gelernt hat über diese Trainerschiene äh, oder ob das wirklich eine zutiefst zugrunde liegende innere Haltung ist, die teilweise schon transgenerational über weiß ich nicht wie viele Generationen weitergegeben wird, wo schon der Urgroßvater mit dem Großvater, mit dem Vater, mit dem Sohn, ja, diese Haltung hat zu gehorchen, ja, nicht zu widersprechen, zu tun, was ich sage, wo wir klare Hierarchien haben, wo Nähe nicht wertgeschätzt wird, um Emotionen äh, zu regulieren, äh, äh, also das, das, das gibt es dann natürlich auch, äh, oder umgekehrt, auch das, das wäre eher so die vermeidende Schiene dann mitunter, oder eher auch die ambivalente Schiene, wo die Menschen zwar an sich feinfühlig sind mit ihren Tieren und das auch versuchen und wollen, aber immer wieder kippen in ihrer Emotion, sich dann selber nicht mehr gut regulieren können, dann sehr wütend werden von jetzt auf jetzt, weil der Hund zum Beispiel nicht gehorcht, nicht macht, was er was man sagt. Und dieses nicht gehört werden, nicht gesehen werden kann tatsächlich auch ein Trigger sein. Muss man auch sagen. Also jetzt für den Menschen, wenn das Kind nicht gehört und gesehen wurde. Und es kann eben dann auch diese Ambivalenz durchkommen, dass das Menschen sind, die an sich sehr liebevoll sind und auch auch liebevolle Eltern haben, die feinschulig waren, aber eben nicht immer und dann auch häufig gekippt sind. Auch die Eltern diese Ambivalenz gelebt haben mit mal bin ich feinfühlig und dann bin ich richtig genervt von dir. Und ich lasse dich das dann halt auch spüren. Unbewusst, bitte ganz wichtig, das sind alles Mhm. hoch unbewusste Strategien. Und Mhm. wir leben unser Bindungsmuster mit unseren Hunden sehr wohl wieder. Was bedeutet, habe ich ein ambivalentes, unsicher ambivalentes Bindungsmuster, lebe ich diese ambivalent, ich bin dann mal feinfühlig, mal richtig genervt. Und das spürt dann auch der Hund. Und der Hund tut sich dann schwer, weil er nie weiß, was kommt als nächstes. Und dann Mhm. ähm, entwickelt mitunter auch der Hund diese Ambivalenz und lässt sich dann auch ganz schwer beruhigen vom Menschen, weil äh, weil der Mensch selber eine schlechte Emotionsregulation hat und leicht kippt in der Emotion. Mhm. Das sind Mhm. so die typischen Fälle, wo man halt spazieren geht und eine Zeit lang funktioniert es echt gut und irgendwann ähm, ist irgendein Trigger da oder irgendwann macht es irgendwie Klick und der Mensch mhm. ist in seiner Emotionsregulation einfach nicht mehr gut da. Ja. Und das wirkt sich dann natürlich auch aus, wie ich mit, mit Tieren interagiere,
0: mhm. sozusagen. Ähm, lass uns noch mal ganz kurz zurück zu den Emotionen. Mhm. Ähm, welche Grundemotionen gibt es denn beim Menschen? Also wir haben
1: noch, zum Beispiel nach Eggman einfach sieben Grundemotionen, wie Freude, Angst, ähm, Ekel gehört auch hinein, Trauer natürlich, Wut, Ärger, Angst, Furcht, habe ich jetzt eh schon gesagt, genau, Verachtung, Überraschung. Also das sind so die Grundemotionen und dann gibt es natürlich noch weitere Emotionen, die aber erst im, im, im zweiten Wege entstehen. Scham zum Beispiel, also das Schamgefühl ist dann vor allem auch eine mhm. starke Sozialisierungsgeschichte.
0: Mhm. Und da gibt es so meiner Erfahrung nach ja auch klare Kategorisierungen. Du hast eh schon gesagt, es gibt welche, <lacht> es gibt Emotionen, wo ganz klar gesagt wird, hey so nicht, geh weg, ähm, du nervst gerade oder ja, genau. ähm, können, sei nicht so laut. Ja. Also
1: wir können dann eben von angenehmen und unangenehmen Emotionen ja. sprechen. Ich bin nicht so ein Fan von positiven und negativen. Weil Wut oder Trauer ist nicht negativ, ist nicht, das ist keine schlechte Emotion, die uns was Böses will. Ja.
0: Die also, passt gut auf, auf genau, uns. Genau,
1: die Wut oder Trauer oder Angst, die Angst sagt mir, hey, pass auf, Gefahr. Ja. Mhm. Die Wut sagt, äh, stopp, bis hier und nicht weiter, also eine klare Grenze. Ähm, die Trauer führt auch zu Rückzug, zu Pause, ja. auch, auch dieses sich mal zurücknehmen und sich hinausnehmen. Also auch da darf das sein. Und die Trauer ist auch häufig eine Verarbeitung von etwas äh, Erlebten. Also das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir das verarbeiten dürfen. Und die, ich sage jetzt mal, angenehmen Emotionen sind halt eben häufig Freude. Man kann auch noch Lust zum Beispiel, Interesse, Motivation. Also das nehme ich auch noch dazu. Das sind für mich auch Interesse, dass ich mich irgendwie für etwas interessiere, motiviert bin, das ist für mich auch in dieser Motivationsebene anzusiedeln. Ja. Und, Lu- mhm. und Lust natürlich auch und das sind Dinge, und, und Lust ist natürlich jetzt nicht nur im, im sexuellen Sinne zu meinen, sondern auch in, im, im, in der Motivation im Sinne. Ich habe ja. Lust, was zu lernen, ich habe Lust, die Welt zu erfahren. Ja. Also das ist ja ist ja sehr ein, ein weiter Begriff. Ja. Ja. Also das sind dann ja. eher so die angenehmen Emotionen, die sich gut anfühlen. Und die anderen sind halt eher so, die sich nicht so gut anfühlen.
0: Mhm. Und ähm, meine Erfahrung über die Jahre ist tatsächlich, dass ich immer wieder merke, wenn Menschen ähm, ja, vom, vom Typ sich so zeigen, dass eben Wut, Aggression, diese Emotionen eher unerwünscht sind, mhm. dass das Ganze auch beim Hund so ist, das heißt, ja. wir, wir kennen das ja ganz arg, wenn wir uns die Leiter der Aggression anschauen, wie vielen Hunden wird Kommunikation verboten, ja wirklich genau. richtig verboten, so dass sie einige, ich sage immer, ich habe immer so dieses Bild, dass einige Leitersprossen ausgelassen werden, weil ihnen die verboten wurden und dann gehen sie eben gleich das plötzliche Abschnappen oder das plötzliche Nachkindschnappen ja. oder so, wie es immer heißt. Genau. Ähm, Gibt es da also eine Parallele, dass man eben sagt, diese Emotionen sind kategorisiert ja. in negativ, darf nicht und dass das Ganze dann auch so über den ja, ja. auf den Hund übertragen genau. wird praktisch? Es
1: ist ja vom Prinzip das Gleiche. Wir haben ja die gleichen äh, Grundemotionen auch beim Hund. Ähm, und da ist es halt auch so natürlich, es ist ja auch für den Menschen unangenehm, die Wut, die Aggression, die Angst, die Trauer, weil Manch viele Hundehalter leiden mit mit ihrem Hund. Das, heißt, das ist kein Mitgefühl mehr, das ist Mitleid. was ich auch verstehe, wenn der Hund da im Eck kauert und vor lauter Angst das Leben nicht mehr aushaltet. Das, ist, das, das macht schon viel mit uns, das ist schon schwer. Und natürlich würden wir uns dann wünschen, bitte, bitte, freu dich doch mal übers Leben. Ähm, der Hund hat das halt einfach nicht gelernt. Ja. Mhm. Also das sind dann auch tatsächlich für den Menschen belastende äh, Emotionen. Ähm, auch wenn ein Kind depressiv ist, das ist natürlich auch für die Eltern sehr belastend, weil welches Elternteil will nicht, dass es dem Kind gut geht. Ja. Und dann geht es dem mhm. aber nicht gut und man kann es aber eventuell gar nicht so äh, ändern in dem Moment. Ähm, natürlich auf lange Sicht kann man schon ändern, weil man unterstützen kann und therapeutische Maßnahmen einleiten kann und, und, und. Und beim Hund ist gerade das Thema Aggression so eine Sache, ähm, weil Angst wird häufig entweder gar nicht erkannt äh, oder halt eher hingenommen, weil von dem Hund geht mhm. vielleicht weniger Gefahr aus, außer er kippt dann in die Angstaggression, aber da sind wir halt wieder in der Aggression drinnen und Depression wird tatsächlich häufig einfach auch übersehen und, und, ähm, ja, ist ja auch nicht, wenn es nicht gesehen wird, dann auch keine Belastung für den Halter und dann für den Halter kein Handlungsbedarf, auch wenn der Hund leidet. Mhm. Bei der Aggression ist es natürlich ein unerwünschtes, also das resultierende Verhalten aus der Aggression ist unerwünscht. Wir müssen differenzieren zwischen Verhalten und Emotion, ja. Weil ja. fünf Hunde können die gleiche Emotion haben, aber zeigen fünf verschiedene Verhaltensstrategien. Ja. Und Aggression ist halt auch etwas Unangenehmes, na was denken denn die Nachbarn, wenn der sich so an der Leine aufführt oder es ist auch anstrengend, es kostet Energie und belastet wiederum alle Beteiligten. Und wenn ich natürlich dann die Aggression oder sagen wir mal Wut, weil ich finde Aggression noch zu, zu hoch gegriffen, wenn der Hund sagt Stopp, nicht weiter ja und, und, und mal die Zähne zeigt, und, und vielleicht ein bisschen knurrt auch, ja, dann, und es wird ihm aberzogen, dann erziehe ich das Verhalten ab. Also er zeigt nicht mehr mhm. das Zähne zeigen und das Knurren, aber die Emotion ist ja immer noch da, die habe ich ja nicht verändert. Ja. Wenn ich an der ja. Basis nichts verändere, geht es dem Hund nach wie vor nicht gut, er ist nach wie vor fühlt er sich bedroht, fühlt sich bedrängt und will hier weg, aber kann nicht. Und dann habe mhm. ich das Problem, dass diese Hunde halt dann anfangen, das Nächstmögliche zu zeigen, wie du sagst, eben auf der Eskalationsleiter, und das ist dann halt ein Drohschnappen zum Beispiel noch ohne Kontakt. Und wenn das aber auch abgezogen ja. wird, weil ein böser Hund du darfst nicht schnappen, äh, dann wird er halt einmal richtig zupacken. Also ein ja. Hund, der nicht mehr knurrt, wenn er Distanz will und sich unwohl fühlt, den finde ich viel gefährlicher als einen Hund, der seine Emotionen ganz klar noch zeigt und ich weiß, woran ich bin und was als Nächstes kommt.
0: Ja, ja, das sage ich ähm, meinen KundInnen auch immer. Und ähm, da kriege ich immer große Augen als Reaktion, wenn ich sage, boah, ist das nicht grandios, wie toll dein Hund knurrt. Genau. Ja, es ist genau. wirklich wunderbar, wenn, wenn ich sehe, dass die Hunde das noch zeigen ja. und sich das trauen, dass sie trauen, Kommunikation zu genau. zeigen.
1: Genau. Und es ist ja auch, ähm, wenn wir jetzt an die Stress. Ähm Strategien denken, ja? ich nenne es jetzt Stressstrategien, also diese mhm. Kampfflucht, Ohnmacht, ja? ähm, ist es so, dass ja Ohnmacht äh, evolutionär betrachtet der ursprünglichste Zustand ist, in den ich gehe, äh, wenn ich keinen Ausweg finde, also wenn ich wirklich also mich tot Ja, Manche Tiere fallen ja tatsächlich tot um dann, wenn sie so stark gestresst sind o- oder fallen mhm. in Ohnmacht. Andere ähm, gehen halt in dieses, in dieses ja ich sage einmal, wie sich wegbeamen, erlernte Hilflosigkeit nennen wir es häufig in der Hundeszene. Und wenn ich dann ja. mit so ängstlichen Hunden zu tun habe, die gar nicht aus sich rausgehen, die nach außen kaum noch Verhalten zeigen, und die dann mit der Zeit hinweg plötzlich anfangen, Leute zu verbellen oder auch mal zu knurren oder aggressiv zu werden. Ich freue mich dann immer so. Ich ja. sage immer, Yay, super, endlich, der Hund, er kommt aus sich raus, er geht auf der Leiter ja. weiter rauf, also sozusagen auf der autonomen Leiter, vom, wo das autonome Nervensystem sagt, okay, raus aus der Ohnmacht, kämpfe, fliehe, mach was. Ja? Ja. Also er ist endlich handlungskompetent, weil er war so lange in der Ohnmacht und handlungsunfähig, und auf einmal ist er handlungskompetent. Und die Halter schauen mich dann ganz groß an. Echt, das ist jetzt gut? Und ich sage, ja, das mhm. ist gut, weil jetzt fängt er endlich an, Verhalten zu zeigen. und der Anführungszeichen hat vorher auch Verhalten gezeigt, aber eher passiv. Jetzt wird er aktiv und handelt. Und an der Aggression und, äh, kann ich viel besser arbeiten als an, der, an einem apathisch im Ex sitzenden Hund, äh, der mhm. überhaupt gar nichts mehr will und kann in seinem Leben. ja. 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 Und das verstehen dann die Menschen schon, wo ich sage, das ist so wie wenn ich auch in der Arbeitswelt zum Beispiel, ich, ich arbeite auch in der psychologischen Beratung, momentan mit einer Klientin ich schon seit Jahren ich war jetzt sicher ein Jahr ein Stück in der Ohnmacht, auch, auch in der, vom Prinzip eigentlich in der Depression auch und, und war sehr viel in der Traurigkeit und wollte gar nichts mehr und sich nur zurückziehen und war ganz schwierig für sie und dann war irgendwann jetzt der Punkt erreicht, wo sie so richtig mal wütend geworden ist und wir mhm. dann auch Aggressionsarbeit machen und dann auch einmal mhm. gemeinsam einfach mal brüllen, also nicht gegenseitig, aber einfach gemeinsam mal schon. brüllen, ja. Frust rauslassen, mit dem Teppichklopf einmal auf die Matratze draufhauen und einmal sagen, das geht so nicht, das ist nicht okay. Ja? Oder mhm. einfach dieses Stopp, ja? auch dieses Nein sagen. Wir sind dann häufig auch Menschen, die sich so viel gefallen lassen, nicht Nein sagen, keine Grenze setzen, mhm. alles in sich aufsagen, von den anderen, obwohl es ihnen selber nicht gut geht damit, und wo sie dann endlich einmal ins Nein sagen gekommen ist. Ja, und das, was ja ein Hund macht, wenn der knurrt, ist ja Nein sagen. Sagt Stopp, ja. ich mag das ja. nicht, was du tust. Oder Stopp, das ist mein Revier. Ja, und das war bei der Gentin dann so schön zu sehen, wie sie da aus sich rausgegangen ist und sie hat dann noch selber gesagt, das ist ein ganz anderes Gefühl. Ja und sich wieder zu spüren und in die Handlung hineinzukommen. Es geht dann nicht darum, jahrelang in dieser Wut und, und äh, Aggression zu bleiben, überhaupt nicht. Ja, Aber es ist einmal der erste Schritt nach vorne, sagen wir es mal so. Mhm. Ja, nicht mehr mhm. alles sich gefallen lassen und hineinfressen. Was nämlich auch vergessen wird, ähm, Menschen, die alles in sich hineinfressen und ja Amen sagen und keine Grenzen setzen und nicht auch mal sagen Stopp. Die, da ist halt doch das Risiko größer, dass sie somatisieren, sprich, dass sich das dann körperlich äußert, Das alles, ja, was ich ja. nicht... Weil letztendlich ist der Stress nichts anderes, als dass Energien freien werden. Also durch die Stressreaktion, die physiologische, setzt der Körper ganz viel Energie frei. Ja? Also, ähm, und, und diese Energie... Und damit meine ich jetzt nicht diese Energie, von der im Hundetraining ständig gesprochen wird, die irgendein komisches Blablub ist, sondern ich meine reale Energie. äh, Wir haben dann erhöhte äh, Zuckerwerte im Blut, wir haben dann äh, erhöhte äh, 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 Herzfrequenz, der Blutdruck steigt, wir sind zum Handeln bereit, die Muskulatur Mhm. wird vermehrt durchblutet, damit wir was tun, damit wir kämpfen, damit wir fliehen. Und Und der Körper wird ständig dann Überflutet mit der Information. Tu was, mach was, änder was. Ja, also Stress, war wow, weg oder kämpfen. Und wenn wir das ja. aber dann nicht können oder dürfen, weil es uns verboten wird von klein auf, das tut man nicht, ja, das darfst du nicht und jetzt führe dich nicht so auf, dann halte ich das alles zurück. Und dann ist halt schon das Risiko gegeben, dass, dass wenn ich das nicht abbauen kann, Sport wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, das abzubauen, eine von vielen. Dann kann das auch in typische psychosomatische Problematik hineinführen, Mhm. bis hin dann auch tatsächlich zu stressbedingt, also bei chronischem Stress vor allem, stressbedingte Erkrankungen. Also Mhm. es ist ja kein Zufall bei uns Menschen, dass Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, erhöhte Triglyceridwerte, Cholesterinwerte, das sind ganz typische Stressfolgen.
0: Das sind diese freigewordenen Energien, die dann nicht genutzt werden. dann ja, ich sage Probleme. immer der Golden, ja, der Golden Retriever, der immer auf seinem Kissen liegt und sich alles von den Kindern gefallen genau. lassen muss und Allergien bis sonst wohin genau. hat. Genau. Ja.
1: Ja, Mann, Darmprobleme, Schmerzprozesse, ja. Rückenschmerzen. Wir müssen natürlich aufpassen, weil es kann umgekehrt auch sein, ist auch so ein, eine Falle, der Hund hat Durchfall, weil er hat Stress, aber es kann natürlich auch sein, dass er zuerst Durchfall hatte und deshalb Stress hat. Ja klar, unbedingt. Also gehört, ja. Da, das sage ich immer gerne dazu, weil es häufig übersehen wird, gehört natürlich immer medizinisch abgeklärt. Aber ich ja. habe die meisten Hunde, die bei mir vorgestellt werden wegen äh, schwierigen Verhaltensweisen, wegen unerwünschten und ich meine jetzt eigentlich nicht nur unerwünschtes Verhalten, sondern teilweise auch Störungen, Verhalten, Störungen, bei den meisten äh, kommen äh, gar nicht wenig gesundheitliche Probleme raus. Dann ist immer die Frage, henne Ei, was war zuerst? Ähm, ja. Das kann man im Nachhinein teilweise echt gar nicht mehr sagen. Aber es ist ganz häufig, deshalb auch die Spezialisierung auf kranke Hunde, das war gar nicht so geplant, hat sich aber ergeben, weil die meisten de facto dann eben auch wirklich Probleme haben. Und das gehört parallel auch angegangen dann, das ist wichtig.
0: Ja, ganz, ganz wichtiges Thema eben tatsächlich auch bei den Schilddrüsenproblemen. Zum Beispiel. Ähm, Aber nicht nur neben
1: Nebennierenstörungen, Pankreas, chronische ja, ja, die Ich habe echt schon alles vertreten gehabt. Ja? Ja. Irgendwelche neurologischen Probleme, Rückenschmerzen, äh, dass übersehen wird, dass der Hund eigentlich ständig Schmerzen hat, deshalb ständig Schmerz ja. hat, äh, deshalb ständig ähm, äh, frustriert ist ja und 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 dann noch in die Aggression kippt. Und dann kann ich natürlich okay. an der Aggression arbeiten, schön und gut. Aber wenn ich den Schmerz nicht behebe, geht es ja dem Hund nicht besser.
0: Ja. Das Thema Grenzen setzen, da muss ich jetzt ganz kurz noch was zu sagen, weil ähm, da wird uns ja auch immer so ein bisschen unterstellt, wer bedürfnisorientiert mit dem Tier umgeht, setzt keine Grenzen, grenzenlos, da wird gerne laissez-faire mit reingebracht, weil Grenzen in nett setzen für uns so komisch ist. Dieses ich setze Grenzen und hier ist meine Grenze angekommen. Ich merke das tatsächlich auch bei meinem Social Media Auftritt, wenn ich ähm, Grenzen klar kommuniziere, einfach wenn in ähm, Nachrichten oder in Kommentaren übergriffig gehandelt wird und ich dann einfach nur freundlich eine Grenze setze dass das super schwierig ist für die Menschen. Ja. Also Grenzen setzen ist wirklich ja auch mit ähm, Böse sein verknüpft.
1: Ja, ich weiß nicht. Also schwierig. Also das ist gar keine eine Definition von Grenzen setzen. Ähm, es gibt zwei Aspekte. Es gibt einerseits, ich setze eine klare Grenze. Ich sage Stopp, bis hier nicht weiter. <lacht> oder, und, oder es geht um Durchlässigkeit. dass also ich sage, ich nehme etwas auf ich nehme es wahr, ich kann wertschätzend damit umgehen und ich lasse es wieder ziehen. Das sind Unterschiede. Und ich muss auch nicht immer überall radikal Stopp sagen, weil manchmal reicht es, wenn da jemand sehr emotional ist, dass ich zuhöre, das annehme, wahrnehme, sage, ja okay, das hat seinen Raum, ich verstehe das, auch Verständnis zeigen kann, wenn ich will, wenn es passt, wenn ich die Ressourcen habe, auch darauf eingehen kann und dann lasse ich es auch wieder ziehen, weil es ist nicht meins. Mhm. Und da gibt es so einen schönen Spruch, aus dem Buddhismus kommend, ich werde ihn jetzt nicht eins zu eins hinbekommen, aber ähm, wo ein Mönch Mönch beleidigt wird vor einem anderen und äh, und sehr entspannt und liebevoll und wertschätzend bleibt. Und der andere sagt, wie macht er das, dass er da so entspannt bleibt, wenn wenn er da jetzt so angegangen wird, also so nicht wertschätzend behandelt wird. Er sagt, naja, das ist halt wie ein Geschenk. Wenn ich das Geschenk nicht annehme, dann gehört es mir nicht. Und ich erkläre das immer mit dem Postboten. Ich sage dann immer schon, wenn, wenn jemand zu dir ungut ist, wenn jemand gemein ist, wenn jemand übergriffig ist, so wie es das tut, oder auf Social Media übergriffig ist, ähm, dann ist das wieder Postbote, der bringt mir ein Paket. Und wenn das Paket aber eigentlich falsch adressiert ist, weil das hat ja gar <lacht> nichts mit mir zu tun. Und de facto mm-hmm. ist es meistens so, dass wenn Menschen okay. ihren Frust bei wem abladen, dann ist es der Frust des anderen. Das heißt, wenn mich jemand anfährt, egal ob das jetzt auf Social Media ist oder im Straßenverkehr, das ist nicht meine Wut, das ist dem seine Wut und mhm. es wird nur zu meiner, wenn ich dieses Postpaket annehme und wenn ich sie aber sage, nee, danke, falsch adressiert, sie dürfen es mitnehmen. <lacht> das kann ich sehr wertschätzend sagen und es ist mit Hunden ja nichts anderes. Wenn ein Hund zum Beispiel aufgrund seiner erfahrenen Geschichte Wut zeigt und Angst zeigt, zeige ich auch zu den Leuten, das ist sein Paket, das ist seine Geschichte. Ja? Mhm. Der macht das nicht, um dich zu frotzeln, der macht das nicht, weil er dich nicht mag, Sondern der macht das nicht, weil er noch nie in seinem Leben erfahren hat, dass ein Mensch nett sein kann. Mhm. Oder der macht das einfach, weil er gerade einen Hormoncocktail hat, jenseits von Gut und Böse, und sein Gehirn gar nicht die Kapazitäten hat, jetzt anders zu reagieren. Und das nimmt dann sehr viel Frust beim Halter, weil viele ja dann auch wütend reagieren, weil sie sich angegriffen fühlen von ihrem Hund. Und und das ist halt was, also da habe ich, muss ich gestehen, auch für mich, für mein Leben viel mitgenommen, wo ich sage, ist das jetzt meins oder ist das deins? Und wenn ich weiß, das ist deine Emotion, nicht meine, dann darf ich sie beim anderen lassen. Und Grenzen setzen im pädagogischen Sinne ist halt auch, ich nehme an, du wirst dein Kind an der Hand halten im Straßenverkehr. Ist ja, glaube ich, noch
0: relativ jung, gell? Ja, ähm, das ja <lacht> nicht... war am Samstag gerade Thema, deshalb muss ich so grinsen. Ja. Wir hatten dieses Gespräch am Samstag sehr intensiv, ja.
1: Okay, und wenn du jetzt natürlich das nicht tust, besteht tatsächlich Lebensgefahr. Ja. Äh, und indem du dein Kind an der Hand hältst, setzt du eine Grenze. Nur die meisten nehmen das nicht als Grenze wahr, weil es ist ja selbstverständlich. Na, nona, na, mache ich das. Wenn ich mhm. meinen Hund an der Leine führe, weil er ein Jäger ist und ich Sorge habe, dass er erstens sich selbst verletzt beim Jagen oder vielleicht ein Wild verletzt, geschweige denn geschossen wird, setze mhm. ich durch das Schleppleinenführen eine Grenze. Er ist begrenzt mhm. in seinem Tun. Wenn ich meinem Hund im Straßenverkehr, an äh, ein, ein bei mir heißt es nicht Fuß, sondern bei mir heißt es Leine, also wenn ich Leine sage, mhm. heißt es mein Hund ist in meinem Nahumfeld, also wirklich so innerhalb von einem halben Meter bei mir, dann setze ich eine Grenze. Wenn ich meinem Hund sage, warte vorm Essen, setze ich eine Grenze. Mhm. Ja, wenn ich meinem Hund sage, lieber Hund, ich will jetzt essen, und zwar ohne deiner Schnauze an meinem Teller, deshalb leg dich bitte auf deine Decke und bleib dort, bis ich fertig gegessen habe, setze ich eine Grenze. Mhm. Und das wird oft nicht als Grenze verstanden. Also für mich ist ja. Grenze setzen überall da, wo ich sage, ich habe ein Bedürfnis, ich ja. will, dass das auch wertgeschätzt wird äh, und oder ich habe die Verantwortung, dein Leben zu sichern und dich feinfühlig ja. und sicher durchs Leben zu führen. Das alles sind Grenzen, die ich setze, weil der Hund gerade nicht frei ist zu tun, was er vielleicht anderes gern tun möchte, nämlich mein Mittagessen von meinem Teller zu fressen,
0: ja. den
1: Hasen zu jagen, über die Straße rüber zu rennen, um den Nachbarn zu begrüßen.
0: Ja, und, und all das geht eben auch in nett, weil nicht der wirklich. Unterschied dann ist, sage ich Kissen, weil ich das trainiert genau. habe oder dann zerre ich den Hund am Halsband dahin, drücke ihn runter und genau. lasse ihn nicht aufstehen. Genau. Und das ist so wichtig, diesen Unterschied das zu ist, verstehen. Das ist, da bin ich dann natürlich
1: auch im Training drin, dass ich meinem Hund ja. sage, was möchte ich. Ja? Also wir haben auch momentan Hundezusammenführung mit zwei neuen Hunden und meinem Hund. Funktioniert sehr gut. Und die eine Maus, die neue Hundemaus, ist eine, ganz eine süße, aber sie gibt zum Beispiel super gerne Busse ins Gesicht. Mhm. Ich persönlich mag das nicht. Ihr Herr liebt das heiß, ich persönlich mag das nicht. <lacht> und die Maus wird jetzt einfach bei mir lernen und sie ist ja. jetzt schon weniger, die mag das nicht. Und ich setze dann halt die Grenze, indem ich die Hand vor mein Gesicht halte und sage, Boah, ich, ich mag das nicht. Also ich sage das dann auch, ich mag das nicht. Oder ich drehe mich weg und sage, ich mag mhm. kein Busse, ja. Und sie sitzt dann teilweise vor mir, aber man merkt schon, wie sie sich so beherrscht. Und so. ich will, aber ich will mhm. ihr ein Büste geben. Ja. Und es ist so entzückend. Und für sie ist das einfach neu. Und sie erfährt aber hier eine Grenze, weil es ist meine Grenze. Mir ist es, ich mag das tatsächlich nicht, ein Zungenkuss vom Hund. ist jetzt vielleicht <lacht> übertrieben, aber ich muss es nicht ja. haben. Ja. Ja. Und meine Hunde machen das bei mir auch nicht, weil sie wissen, das mag sie nicht. Und das ist einfach eine Grenze, die ich habe. Und die erfährt sie auf eine liebevolle Art, wo ich mich einfach abwende und sage, ich mag das nicht. Ja, und in dem Moment, wo sie dann mir ein bisschen Raum lässt und ihre Schnauze nicht einen Millimeter neben meinem Auge hat, wende ich mich ihr zu und, und sie kriegt die Aufmerksamkeit, sie wird gestreichelt und, und sie darf auch die Handbusse geben und alles, aber nicht im Gesicht und das ist eine Grenze. Und das kann ich liebevoll, wertschätzend, feinfühlig machen und auch bedürfnisgerecht, weil ihr Bedürfnis ist Nähe. Und dieses ja. Bedürfnis greife ich auf, weil was sie dann ganz entzückend macht, wenn sie merkt, okay, das mag die nicht, sie bleibt bei mir, kringelt sich ganz eng bei mir mit Vollkörperkontakt ein und wird dann so gestreichelt, wie es für sie gut passt. Also mhm. ihr Bedürfnis nach Nähe, wird dem wird natürlich entsprochen, mhm. aber auch so, dass auch meine Grenze gewahrt wird, auf eine liebevolle ja. Art und das ist alles möglich.
0: Super, super schön erklärt. Vielen Dank dafür. Ich glaube, das ist eine super interessante Folge, denn ähm, hier und da lasse ich gern mal einfließen, dass wenn man Schwierigkeiten hat, nett mit dem Hund umzugehen, dass es sich für einen selbst und das gesamte Umfeld lohnt, eben über Humantherapie nachzudenken und... ähm, Ja, ich glaube, so schwierig das anzunehmen ist, die Folge zeigt einfach, wie viel auch einfach das Ganze mit uns selbst zu tun hat, was da passiert. Und da
1: finde ich halt die Mischung ja auch, das ist halt mein Glück, dass ich ja eben psychologische Beraterin bin und Familienberaterin. Das heißt, ich arbeite dann tatsächlich mit den Hundehaltern relativ flott eigentlich auch an ihrem Stressmanagement, an Atemtechniken, an Innehalten. Also bei mir beim Hundetraining ist häufig dabei, okay, bleib mal stehen, lass den Hund mal Hund sein oder ich übernehme auch mal die Leine und der Hund ist mhm. einfach nur da und gesichert und das Frau oder Herrli dürfen einfach mal durchatmen ja, weil, und, und einfach mal sich selber spüren und wahrnehmen und ich arbeite auch viel über innere Haltung, wo ich sage, wie bist denn du jetzt da, was denkst du denn gerade, was, 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 was geht ab, ja, und dann mhm. kommt schon, ah, der nervt so, boah, schon wieder,
0: mhm.
1: ja, und dann sag ich, okay, das ist okay, dass der dich nervt, ja, der Hund spürt das sowieso und du darfst authentisch eben, es geht auch darum, authentisch dann zu sein, das ist okay, aber es ist möglichst nicht gegen den Hund zu richten, auch wenn es der Hund spürt, aber es macht einen Unterschied, ob ich genervt bin und den Hund direkt anfahre, oder ob ich genervt bin und einmal in die andere Richtung schaue und sage, boah, der nervt gerade, ja. Ah, und es bringt dir auch nichts, diese Emotionen zurückzuhalten und runterzuschlucken, weil der Hund spürt sie ja sowieso. Ich meine, der kann Krebszellen riechen, da brauche
0: ich doch nicht glauben, dass der nicht wahrnimmt, <lacht> wenn ich mich gerade total ärgere. Ja? Boah, Du kommst da gerade in eines meiner <lacht> Lieblingsthemen. Ich hatte letztens auch ein Posting dazu, wo ich gesagt habe, natürlich ist Meckern erlaubt, aber nicht den Hund anmeckern, genau. aber natürlich hast du Emotionen. Das ist so ein Quatsch, so zu tun und probieren genau. zu wollen, alles wegzuschließen. Das wird nur innerlich zu einer Bombe und die, ja, explodiert, wenn die platzt, dann ja. ist doch viel, viel schlimmer, genau. als wenn man authentisch einfach mal sagt, boah, ist heute ein Kacktag. Ja. Und das gehört dazu, das ist das Normalste der Welt. Und ich weiß, gerade so in der ähm, total positiven Szene, ja, da wird das ja auch nahezu abgesprochen, das ja. dass der Mensch Emotionen haben darf. Ja. Und ähm, ja, da, ich weiß immer, wenn ich das sage, natürlich mecker ich. Ich habe auch schon mal in den Wald gebrüllt. Da waren nicht meine Hunde gemeint, sondern der ganze Tag. Und dann ja. merke ich einfach, dass man muss jetzt raus, weil sonst landet es später bei den Hunden oder noch schlimmer beim Kind und und das geht einfach nicht. Ja, also und dieses authentisch sein und nur so tun, ähm, als wäre man nicht genervt. Natürlich darf ich genervt sein. Das ist so so wichtig.
1: Genau. Ja, und das das ist also da arbeite ich dann eben sehr stark an der inneren Haltung. Ich merke das auch oft, dass die halt extrem angespannt sind, Ängste haben. Mhm. Ja. Also ich ich mache Social Walk regelmäßig und habe jetzt eine ganz neue Hundehalterin mit Hund dabei und die kommt jetzt morgen das erste Mal mit und die hat richtig Angst davor. Also der Hund Mhm. ist so toll. Ich meine, ja, der reagiert schon mal auf Hunde und ja, Uh, der kann noch nicht mit ins Lokal gehen und ja, der ist schon mal auch mal nervös, aber für Hunde, mit denen ich arbeite, die teilweise auf 100 Meter Entfernung alles fressen wollen, finde ich, ist der einfach, also ich habe einfach eine andere Bandbreite, womit ich vergleiche. <lacht> und, und sie hat dann gesagt, Na ja, und wie läuft der Social Walk ab und wie geht das und was machen wir? Und bei ihr war eigentlich gar nicht so viel wichtig, mit dem Hund zu viel zu tun, sondern ihr ganz genau zu erklären, was tun wir beim Social Walk? Ja. Was machen wir, wenn es ihr oder dem Hund zu viel wird? So, das Schlimmste, was passiert ist, du hörst Halt früher auf, wenn du merkst, es reicht, ja. Mhm, und, mhm. und wir schauen immer, dass es dir und dem Hund gut geht und viel Abstand. Und dann habe ich auch wirklich ganz klar erklärt, schau, wir stehen jetzt da und beim Social Walk wäre jetzt der andere Hund dort und dort, also 50 Meter weiter weg. Und sie, mhm. ach so, okay, also da war es so wichtig, hätte ich die einfach in den Social Walk mitgeschickt. Was bei vielen möglich ist, weil die da einfach entspannt daran gehen. Manche manchmal mhm. schon zu entspannt, wo ich sage, hier bitte mehr Abstand zwischen den Hunden. <lacht> ja. ähm, okay. Ist es bei ihr umgekehrt. Die braucht ganz viel Absicherung, wo ich sage und mhm. ich sag dir jeden Schritt an. Ja, also wenn du nicht mhm. weißt, was zu tun ist, ich sage, ich begleite dich durch. So lange, bis du das nicht mehr brauchst. Ja und schon selber erkennst wann wo wie was. Und dann nehme ich mhm. mich immer mehr zurück. Und das erkläre ich auch, und, es, und ich habe das oft, dass die Menschen auch genau das brauchen und dann so gern halt kommen ins Training, weil sie da so viel Unterstützung bekommen, ich eigentlich zu 90 Prozent in der psychologischen Beratung bin. ja. <lacht> und, und die Halter, ich sage immer, mein Auftrag ist es, den Halter anzuleiten, und der Halter leitet ja. seinen Hund an. Ja. Und das kann er nur gut, wenn er sich sicher und wohlfühlt und äh, auch, auch, auch erfassen kann, im wahrsten Sinne des Wortes begreifen kann, warum tun wir, was wir tun.
0: Mhm. Ja? Ja. Und das Absolut. ist wiederum
1: meine Kompetenz, dass ich emotional kompetent bin, dass ich empathisch bin, dass ich spüre, wie es dem Halter geht, sowieso mhm. ja. wie es dem Hund geht. Das können die meisten Hundetrainer erkennen, wie es dem Hund geht. Aber dieses, wie geht es dem Halter, was braucht ja. der gerade und den feinfühlig und bedürfnisgerecht orient, also begleiten. Ja? ja. Und nur dann kann der Halter auch dem Hund die Sicherheit und Stabilität geben, die der Hund braucht.
0: Ja, super schön. Ich glaube, das nehmen wir als Abschluss. Ähm Es war wie immer super, super lehrreich. Ich danke dir ganz arg für deine Zeit, Iris. Schön, dass du wieder da warst und ich hoffe, dir hat der Podcast genauso gefallen wie mir und du nimmst einiges für dich mit zum Nachgrübeln Es wird zu dieser Folge natürlich auch wieder ein Posting auf Social Media geben, wo wir in den Austausch gehen können. Ich würde mich ganz arg freuen. Und wie immer freue ich mich, wenn du den Podcast bewertest. Eine 5 sterne bewertung ist ganz, ganz wichtig. Davon lebt ein Podcast. Ich danke dir dafür und bis zum nächsten Mal. Tschüss Iris. Ciao.